0: 勝る。今やこれがえと一番私が携わってきた番組コンテンツでえ長いんじゃないかなと思われるえポッドキャスト「お前のお母ちゃん宮川勝」20年ぐらいになりますね。えー、もう最初はね、ポッドキャストを配信するのもえらい苦労しましたしね。<笑>まあ、そもそもポッドキャストっていうものが、な、何それみたいな感じになってるし、ものすごい音悪く配信してたしね。デジタルで、えー、もうね、圧縮する以外にないでしょ。で当然モノラルだしね。うん。で、ね、またその(笑) RSS フ(笑)ィードっていうやつで、RSS フィードの 2.0 っていうのを吐き出さなければいけないっていうのあるんだけど、そんなの吐き出すね、プログラムなんか僕書けないから、いちいちね、更新するたびに RSS フィードを書き直すっていうことをやってて、まあ、めんどくさかったな。それを、えっと、手作業で iTunes に登録し、ね、えだけど「登録したところで」みたいな誰も聞いてくれる人いないしみたいなね感じだったよね。そりゃあねあのアップルの、えー、取材も受けるよね、うん、ポッドキャスト、ね、20年ぐらい前にポッドキャスト、ね、コンテンツであのラジオパーソナリティでこんなにねあのポッドキャストを丁寧にやってる人がいるよみたいな感じでね。もうね、にしてもな感じだったけど、やっぱまあ、時代がね、ようやくですよね、20年経ってね、ポッドキャスト聞くっていうことが、アメリカのようにちょっとね、あのー、なんだろうな、えっ、ー、と、浸透してきたっていうね。うん、で、まあ、最終的にはね、こうサブスクでお金出してっていう形に、ね、なっていくと思うんですけど、ただ、弱ったことに、あのー、無料で聞くことにね、慣れすぎているので、なかなかサブスクの音声コンテンツは、広まらないと思うんですよね。なぜなら、サブスクの音声コンテンツっていうのは、えー、だから多分、えー、と、どっかのね、あのー、YouTube のプロダクションとかがあるじゃないですか。あんなような感じで、えー、あんなような感じでっていうのもまた例えとして合ってないかな。あれなんか電話だ。ちょっと待ってね。えー、失礼いたしました。電話がかかってきてしまいですね。えー、こう、やめるっていうね。で、あの、取り直さないっていう、あの、すっごい申し訳ない。<笑>本当に失礼ですよね。本当に失礼だよ。俺は本当に申し訳ないです。ねうんえー、まあね、でも何な,なんですかね。あのいや、これね、やばいなあの。かつてね、僕が30年ぐらいお仕事させてもらった、えー、放送局があるんですけどね。まあ、あのかつてね、ちゃんとあの多少はね、ラジオに関して前向きに考え、タレンっ、ねえー、と喋り手の気分も多少は尊重してもらえるような時代っていうのがねぶん前にありましてでその頃に僕のことを評価してくださった方が「あこいつは取っといた方がいいな」っていうふうにね何人かのお偉いさんに言われたことがまあねその長生きのお付き合いにつながったんだと思うんだけど「お前の場合はあれだなー」っつってねえー、っと。眠いって深夜放送で言って許されるただ一人の男かもしんねえなっつってお前は眠いって言ってもそれが芸になってるところがすげえなっつって面白いもんなお前が眠いって言うとなっていうようなことを言われてねもうずいぶん前ですよ僕が20代後半の頃だと思うんですけどはあみたいに言ってたんですけど多分だからそういうようなことを言われてきたことにより調子こいてるんだと思うんですよねあの、パンダのような気分だと思うんですよ。お客さんの前でうんこしても、俺は平気みたいな、そういうのがどっかしらあるかもしれないというか、それが仕事っていう風に思ってるのかもしれないですよね。だパンダはうんこするのは恥ずかしいと思わないけど、人間はうんこするのは恥ずかしいと思うでしょ。で、それを晒すっていうような、ねえ、えー、それができるっていうようなことなんだと思うんですよね。あの、普通に考えたら僕の中でもありますよ。電話かかってきて、あ、やべ電話だ、とかね。昨日もね、あの、あ、電気屋さん来た、とかって、ピンポン、とかってなってんの、普通にね、そのままこれを切らずにやり取りするみたいなの、そのまま録音しちゃうとかっていうのは、ちょっと恥ずかしいな、とか、格好悪いな、体裁悪いな、とかって、ふざけんなよって怒る人いるかもしんないから、これ編集した方がいいなって、俺でもやっぱり思ってますよ。もちろん。なんだけど、うんでもね、あの、ネットなんだから、番組じゃないんだから、逆にそれね、あった方がいいんじゃないみたいな、そういうところもありますね。運転しながら話してるなんつうね、非常にあの、ね、工場良俗に反するだろうっていうね、ええー、あの、どう、合法的にどうなのみたいなことで言っても、それをね、範囲内に入れちゃうっていうのはやっぱね、コンプラ関係ないこういうワールドだからっていうことですよね。なので、これもね、取り直したりもしないでなんだけど、話を戻すとその音声コンテンツがサブスクでね、これからね、アメリカのように広がっていきゃいいねって思うものの、日本ではそうそう広がらないだろう、広がらないだろうなと思われるのは、やっぱりラジオがね、無料なものとして完全に定着してったっていうのがあるからね。でも戦後の日本からね、ラジオは本当にね、まあだから玉音放送で言ったってそうだし、ねその、もうなんだろうな、テレビのね、文化っていうのはね、意外と、あの、新参者に値するところがあるよね。長きマスメディアの歴史で言うとね。でやっぱマイファーストソニーと同じようにね、マイファーストレイィオで、ラジオを最初に聞いた人、ねテレビより先にラジオに出会った人、ねラジオを聴いて育った親に育てられた子供ってなると、ねやっぱ、あの、イメージとしてね、あの、音声コンテンツっていう、ポッドキャストっていうよりもラジオの方が印象深いでしょうから、金出して聞くなんていうことが、アホらしくてしょうがないっていうレベルのことだと思うんですよね。なぜなら、そこに、なんだろうな、書籍のような有用なあのものがないからね。シンプルに、えー、な、なんとなく楽しい気分になれるであったりとか、なんとなく寂しくないという感覚を味わえるとか、要は言ってみれば、キャバクラのね、お姉さんとおしゃべりするような時間と、なんかあんま変わんないかもしれないですよね。そこに行ったところで何の得にもならないんだけど、なんか元気になるみたいな、そういうなんとなくのものを売るっていうことになるでしょ。あの、ラジオっぽいような音声コンテンツをサブスクで有料にするのならばっていうことでね。これは難しいと思いますよ。僕はあのー、ザ・夜も引っ張れっていう番組の構成作家をやっていましたけど、えー、それはね、なんか不思議な感覚で見てましたね。えー、ね、司会者が三宅裕二さんでしょ。で、僕はヤンパラで育ちましたし、で、えー、そのね、三宅雄一さんに赤坂って言われてる赤坂康彦さんは、ね僕ももちろん、えー、大好きな FMDJ ですよね。ミリオンナイツですよね。まあ、あの男の登場により、FM は FM をなんか破壊しましたよね。あの男と坂城美樹が AM をぶち壊しましたよね、完全に。なぜなら彼らが AM の良さを兼ね備えた FMDJ として玉座をあの締めましたからね。で、なおかつ曲もかける、曲振りもできる、おしゃれ、かっこいい、兄貴っていうポジションもある、信頼できるっていうね。でね、あの坂城美樹さんに関してもね、あのー、ものすごい面白かったよね。もうひどいことも言うし、でなんだろうなうーん。なんかね、なんだろうなあまあ、今の TBS ラジオで言うとジェーン・スーさんみたいな感じになるのかもしれないけど、でもね、ジェーン・スーさんはね、もう、なんかね、デイリーワイドになった瞬間にね、牙が全部折れて、なんか総入れ歯になったとかってね、みんなに言われちゃってるみたいですけど、女の人もね、がっかりしちゃってるけど、うーん、まあ、あのー、坂城美樹さんの時はそんなことなかったですからねまあ要はじ時代なんだろうなそうやっても、うん、商売として成り立つ頃でありねもうだからちょっとな名打てのねちょっと評価を上げてね、えー、デイリーワイドをやることになったとしてもその人の武器をね全部楽屋に置いてこなきゃいけない、ね、じゃないと商売として成立しないような、えー、ラジオの環境というものにきっとなってしまったんだろうなと。いうふうには思うんですけど、もうそのね、あの、なんだろうな、毒舌女子 DJ のね、えっ、ー、と、第一人者であり、まあ、不動の永世名人であるところが、まあ、坂城美希ちゃんだと思うんですけど、面白かったし、楽しかったしね。うん。で、あの、選ぶらないし、えー、毒は言うし、で、ね、その剣がないんだよね。あの、カチンとくるような毒気がないから、もう、俺もね、男でもやっぱ聞いてたもんね。男でもね、聞ける、あの、毒舌女 DJ ってのはあんまりね、いないよね。あの、ま、角脇智子にしてもそんなに毒ではないしね。谷口清子さんはね、全然毒じゃないね。プリティな声だしね。うん、こ,うこうやって考えるとねなかなかいないんですよ。だからその90年代に赤坂康彦と坂城美樹が出てきたことによってで不当のねあのー、ね王座をねあのー、ね全局が指をくわえて見るぐらいしかなくなっちゃったようなあの頃にアフタノブリーズであったりとかねそういう頃にえー、ラジオがね、FM がすげえ面白いぜ、つって、おしゃれで楽しくてね、若い奴が作ってるから若い奴はみんな FM 聴くしかねえだろう、みたいな感じにね、なってたところから、そのままね、その人たちが年取って今でも聴いてるよっていうね、あのー、感じになってるんだと思うんですよね。だから、ファイブとかでもね、あのー、なんだっけ、えー、っと、聖太郎さんがね、あのー、ねおじいちゃんなのにやってたりするとかっていうのはいやそれいいと思うよみたいなねで F 横のね光國さんとかね植松哲平さんとかもねもうおじいちゃんなるまでやっててほしいよね、うん、でそれがねあのー、なんだろうなスタンダードになってうん FM ラジオっていうものと AM っていうものがかつて住み分けられていたものがねあの大都会東京ではえー、結局ひしめく関東圏では、境目がなくなっていくんだろうな、なんていうことは思うんですけどね。で、その赤坂康彦さんでさえ、えー、と、ミリオンナイツ終わった後にサブスクで有料配信で月いくらとかで自分のおしゃべりをネットで配信してたんですよ。で、僕それお金払って聞いたことはないけど、あ、そういうのやってんだっていうのを見てたことはあるんですよね。だけどその頃ってのはまだ、インターネットそのものがね、まだまだな感じでもあったし、パソコンオタクっていう言葉もまだね、死後になったかならないかぐらいの頃だから、まあなってたかなってただろうな。だけど、まあ、どれだけいたのかどうか分かんないけどね。で、この数人のためにそんなおしゃべりしてていいのかみたいなね、バカバカしさみたいなものも感じたのか何なのか。ねテレビのお仕事で忙しくなったからもういいやみたいにね、えー、飽きちゃったのか分かんないけど、やめてしまったんですよね。それはそうだと思いますよ。FMDJ はね、なんだかんだね、あの、おしゃべりだけではきっついよね。裏に BG 弾いてるであったりとかで、そのね、BG 弾く選曲もね、ディレクターはものすごいセンスが要するし、ねえねえ、そういうのでね、要はメイ、メイキャップしてもらうことで、ね舞台に立ってるっていうところがありますよね。割とね、AM バタの、あの、我々の場合は、すっぴんで出るっていうね。えー、その辺の潔さ、すっぴんどころがね、もうチンコも出して出るよ、みたいな感じのところがあるから、ねで、そういう人間が何人もいるから、AM のラジオディレクターっていうのは、そんなにね、腕がなくても、センスがなくてもなんとかなるみたいな、ねパーソナリティのね、えー、パワーがあるならば、その人に活躍してもらうことの方が、えー、いいだろう、みたいな、そういうところが、あ,あの、あるんでね。逆に BG 弾くとうざいよね。うん。ねえ、皆様ね、これを聞いてね、えっ、ー、と、俺以外のラジオパーソナリティで、AM ラジオパーソナリティと言って思いつく人のおしゃべりの裏側にフリートークでね、えー、オープニングのね、アバンタイトルのね、タイトルコールの前のフリートークに BG 弾いてたとしましょうよ。どうですか想像したら。気持ち悪いでしょ<笑>めちゃめちゃ気持ち悪いでしょめちゃめちゃ気持ち悪いと思うんですよ。でも、そういうことで、おしゃべりの面白くなさを補いつつ、でも番組としてはそっちの方が、ゴージャスで、おしゃれで、えー、トータルで言うと面白いと。ね。笑えるかどうかで言うと笑えないかもしれないけど、トータルで言うとこっちの方が質が上っていうものに仕上げてしまうっていう技術を FM のディレクターは持ってますよね、明らかにね。だから FM ラジオの方が今はもう数字も取ってるっていうことなんだよね。だけど、なんであんなね、おしゃれな曲ばっかかけてるね、あれ、あいつらに数字ね、負けなきゃいけねえんだよとか言われてるけど、だ、あのー、そういうことですよね。もう、なんだろうなだから、更一人がいたところでエジプトはワールドカップに行けないわけですよだけどスター選手がいなかろうともチームの戦術がしっかりしているとつまり全員サッカーをちゃんとやっているならば、ね、あのメッシがいなくてもスワレスがいなくてもネイマールいなくても FC バルセロナはそこそこ今いい感じになってて4 0で、ね、銀河軍団リアル・マドリーをこの間、ね、レアルの本拠地で倒してみたいなこともやってるわけじゃないですか。そういうようなことなんだと思うんですよね。だからこそ、ね、JWAVE のクリスともこ誰それっていう人ね、いると思うんですよ。で、それがクリスのかっこいいところですよね。自分がね、この人がすごいっていう言われ方をしないのに、数字は爆発的に取っているし、人気も高いし、みんながゲストに出たがってくれるし、ね、で、スポンサーもガンガンついているっていうところ、それがすごいですよね。つまり、ねえ、あの、パーソナリティが名士となって番組を牛耳りいばり散らすっていうようなのは、今や地方の AM 局の古い飲酒のような形として、形外化して、そのシステムが残ってるっていうだけで、これからはね、関東圏では全くなくなるんだろうなっていう、そういう気がする。じゃあ、あの、ポッドキャストでサブスクがこれからね、盛り上がっていくのかっていうと、これは俺はね、盛り上がらないと思うんですよね。<笑>なぜなら<笑>、こんなことを喋ってる俺のおしゃべりにお金出して聞きたいっていう人絶対いないし、そもそも俺がこういうもので商売をしようという気持ちにならないし、ねえ、だって日記代わりに喋ってるわけじゃないですか。自分のボケ防止のために喋ってるようなものじゃないですか。人と会ってないからおしゃべりしてないねっていうことでもうちょっと口周り動かしておこうぜみたいな感じで動かしてるようなところがあるわけじゃないですか。ねえ、もっとゲスなことを言うと、劇団をやってる限り公演をやる可能性があるし、公演じゃなくてもトークライブをやる可能性があるし、何かやるにしても発信するものとして持っとかないと、ねえ、告知するっていう媒体としてこれを持ち続けてた方がいいよっていう、ねえ、部分でやってるわけじゃないですか。ねえ。だからもう全てをね、劇団の声も一切やらない。ね。トークライブもやらない。ね。河合の楽曲も発表しないってなれば、多分これやめると思うんですよね、僕ね。何の意味もないからね。で、自分で録音したものを自分で聞き直して面白いなって言ってるだけで発表すらしないってことになると思うんですよ。うん、もうあの、だからそんなような、なんだろうな、感じでやってるから、えー、肩の力抜けてていいねという評価を得られることもあるのかもしれないし、何これよくわかんないんだけどみたいな感じで、ボコボコにね、叩かれたりするのもあるんだろうけど、ね、もう叩かれたりとかっていうのは全然ね、ウェルカムなんですけどね。大体ね、叩くってことは期待して聞くわけじゃないですか。期待して聞くやつがい,いるっていう時点でもう面白いし、ね、言っちゃ悪いけどバカなんじゃないのっていうところもあるじゃないですか。ね、だから、みんながみんなね、あのー、ラジオで喋ってる人が、全員ラジオがやりたくていいし、やりたくてしょうがなくて喋ってるっていうわけでもないし、テレビに出てる人全員がね、テレビに出たくてしょうがないっていうわけでもないし、表現してる人全員がね、えー、それによって人から認められたいと思ってるとは限らないじゃないですか。ねえ、そのね、もう完全なる自己満足と、思ねることしか考えてない人の間のグラデーションにはいろんなね、色合いがあるわけで、ね、えそれをねやるんだからちゃんとやれよとか、ね、人前に出すんであればもうちょっとね差別よく控えろよとかさそんなようなことをね紋切り型でいうねいわゆるテレビっていうねなんかこうダメダメなものにね毒されてるあのー、なんだろうな、えー、純粋培養されてる刺激の一切を受け付けないあの温、ー、室栽培されたようなね文化、えー結果的には非常にあの、程度の低い人たちは、ね、あの、アんだんそらえ、みたいな感じでね、それでいいと思うんですけど、YouTube もね、見ないでね、あの、テレビだけをご覧になってなさい、みたいなことでいいと思うんですけどね、そんなようなことを考えると、僕もサブスクにすることは絶対ないだろうし、まあないな。だからさっきね、言いかけて、どうなのかなと思ったのをもう一回言うと、うーん、と、まあだから、なんだろうな、例えばね、えー、まあ森本武郎さんがね、もう辞めた、あまあその、あんな人はもう、あれだろうな、もう辞めるだろうな、もう80いくつかだからな、辞めるっていうかね、もう死んじゃうかもしれないしな、まあまあね、それはいずれは死ぬでしょうけど、えっ、ー、と、まあ人気、もしくは、一部に人気があるラジオパーソナリティや、ラジオでは成立しないけど面白いと思われるラジオパーソナリティというか音声コンテンツのクリエイターが YouTuber のように増えていって、でその人たちのコンテンツを何組かパックにして、月額いくらっていう形には、えー、すれば結構それは儲かるかもしれないねと。で、それをどっかがやるかもしれないねっていうところはあるよね。どっかがやるかもしれないねっていうのは、まあ、今ね、一番ね、えー、考えられるのは、あの、スポティファイですよね。Spotify は Spotify を使えば、Spotify の音楽は使えるから、音楽も使ったコンテンツができるわけよ。だけど、Spotify でしか聴けないっていうね。これは難しいですよ。うん、じゃあそこ行くかっていうと今は行くべきではないよね。今行くのはおバカさんですよね。まあ、やりたい人はどうぞだけどねで、それができるんであればラジオ DJ やんなくてもいいじゃんみたいな感じでね、やればいいんだけど、じゃあそれをね、聞くかっていうとそうでもないと思うから非常に難しい。でなると、もうちょっとね、おしゃべりが中心のコンテンツで、えー、なんだろうな、有名人の A さん、B さん、C さんと、文化人の A さん、B さん、C さんと、えー、姿勢の人で面白いとされている、もしくは YouTuber でおなじみでおしゃべりが達者な A さん、B さん、C さん集めて、えー、9人のね、コンテンツを週に1回必ず更新します、ね。つまり、毎週9つの番組が聞き放題で何回聞いてもいいし、いつ聞いてもいいし、えー、永遠にライブラリーを聞き続けることもできる代わりに、月々1000円ですとかっていうような、感じになると1コンテンツを、ねえー、と100円で聞くことができる、まあ、という、まあ、10個だとしたら、えー、100円ね。で、その100円のコンテンツが4週か5週あるわけでしょ。で、1個25円だったらそれでいいんじゃねっていうふうに思えば。ね、えだって全部聞きたいもんこれっていうふうに思えばいいわけで,で思わせないぐらい玉石混交させてしまうのであればバーターで売り出すような感じで50個のコンテンツが全部聞き放題で1000円ですようにするとまあいいかっていうふうになる嫌なものは聞かなきゃいいからまあいいかねただだから聞いてみるそしたらまたそれで人気が出てくるっていうねでそういうようなやり方でなんかね有名人がねうんだからね、それこそね、伊集院光さんみたいな人がね、ホリプロで中心となってね、ポッドキャストのコンテンツでね、<笑>やってこうぜ、みたいな感じでね。で、それこそね、なんかね、あのー、山瀬まみちゃんのね、番組なのかなんだかわかんないけどさ、なんかね、ホリプロで独自に作ってサブスクでってやれば、伊集院光だったら絶対聞くでしょ。ね、まあわかんないけど。で、それをね、その金取ってね、喋、えー、りを聞いてもらうっていうことが、あの、B2C でね、あのー、音声コンテンツの商売をやるっていうことが、ちょっと嫌だなっていうふうに本人思う可能性はもちろんでかいですよね。でもね、俺がホリプロのね、あの、経営陣だったらね、あれだけね、演劇を思いっきり楽しんでやってんだから、いや、ちゃんとやろうぜみたいなね、ことを考えた時に、真っ先に借り出したいと思うのが彼でしょうからね。そういうね、今のね、この音声コンテンツのポテンシャルの高さを考えるとね、もうどの都道府県行って、どの、えー、放送局や、えー、とクリエイター事務所に行って打ち合わせしてても「いや、音声コンテンツ今ノリノリですよね」っつってあの「うちもすごい力入れてやってるんですよ」つっかいろんな会社がね参入してるもんねうん、すんごいいいことのような気がするで、俺もどんどん自分が読定期購読する音声コンテンツが増えるよね。うん。あ、やべえ、これもっと聞かなきゃ、とかね。で、そうなると、もう個人で録音しているところが、いや、もうちょっとレベル上げてくれよ、みたいなね、ことになったりするんだよな。<笑>もう俺大好きな人の、もう、ポッドキャストあんだけど、その人のレベルがすげえ小さくてさ、で、それをね、ジョギングやってるときに聞いてると、ジョギングしてるときにね、あの、骨伝導の、イヤホンをつけてるんですけど、その骨伝導イヤホンだけど、一応ね、耳で鳴ってるわけだから大きく、大きい音は大きく出るじゃないですか。だけど小さい音は当然小さいから、その人のポッドキャストは音声レベルが小さいから、ものすごいフルにしてるんですよね。再生している iPhone のレベルも最高にして、イヤホンのボリュームも最高にして、それでも小さいんでね聞こえないなと思いながらそれでも無理やり聞いてる感じなんだけどだけどそれと同時にアップルウォッチのナイキーランクラブっていうアプリを同時で立ち上げて動かしてますから今からランを始めるぞっていってピッスタートってで、ねえー、カウント開始しましたとか何か言ってでそうなると1キロ通過しましたとか1キロ到達しました。えーとかね、5キロ到達しました。平均速度は、えー、11分なんとかですとかね。なんかこう心拍数なんとかとかで耳でね、女の人が教えてくれるんですよねで。それが1キロ単位で俺の耳に入ってくるっていうふうに俺は設定してあるんですよ。もちろんその言わないってい設定もあるんだけど俺はそれは励みにしたいから入れてんのね。で、その俺の大好きな人のポッドキャストを聞いてるから音がすげえ小さいから音すっ結構デカめにしてんだけど、それでも小さいのね。でもうあの、それでも、ちょっとね、車がブンブン走ってる大通りの歩道を走ってる時は、もう全く聞こえなくなるぐらいの感じなのよ。早く公園着かないかなみたいな感じでやってんだけど。で、公園の中で走ってて、まあ、小さいながらもわずかに聞こえて、まあいいかみたいな感じなんだけど、その時に突然、バカデカい音で3キロ到達しましたとかなんか言って、うわー、うるせえみたいな。何これみたいなことになるからね。その辺がね、もうちょっとなんとかならないかなと。うん。だ、それがね、再生する側のね、バランスをね、取るように iPhone で設定できるのか、再生するときにね、コンプかけてマキシマイザーかけるっていうようなことをできるようになっていくんじゃないのかな。でもね、それをね、頑張りすぎることによって、要は Spotify に敵にしようってことになってるだけなんじゃないのね、Apple としてはね、どうなの ?Apple Podcast のサブスクを頑張ってほしいんじゃないのとかね。えー、その辺どうすればいいんだろうなみたいなねこともあるかもしんないねいわかんないスポティファイはスポティファイでそれをやるかもしんないなスポティファイのアプリで聞いてくれれば、えー、コンプトマキシマイザーかかって音が鳴らうあの揃うよとかねそういうふうにやるかもしんないなまあでもねそういうような技術論が言えるような段階になったってそこまで広まってるってことはいいんじゃないですかねこれを聞いてる人もねあのポッドキャスト悪くねえなっていうふうに思ってると思うし、で、これを聞いてる人の大半はやっぱりふっと思うと思うんですよ。待てよと。これ宮川はいつも撮ったらすぐにアップしてるよねと。で、アップしたものを、えー、アップしたらその瞬間から聞けるよね。で、アップしたっていうことが、これを定期高、定期購読っていうか、購読の設定がしてあれば、すぐに、iPhone 開いたときに、あ宮川のコンテンツアップしてる、聞こうって聞くことができるね、ほぼほぼ疑似生放送に近いレベルですよね。しかも、それは僕の吉祥寺ブースからであったり、運転中の車であったり、出先からであったりとね、もう進出鬼没だよね、時間も状況も厭わないですよね、あのジョギングしながら録音してることもあるし<笑>。<笑>えー、親のマンションでね、親が来るのを待ってる時間が余りましたみたいな時きに、ねえー、録音してることもあるしねで、その疑似生っていうことで言うならば、あのー、ほとんど生に等しいんじゃないのみたいなことになるでしょ。で、そうなると、ラジオっていうプログラムで、この何曜日の何時からしか聞けないラジオ番組。何曜日の何時からしか聞けないのにそれは生放送ではない。何曜日の何時からしか聞けないのにそれは録音番組で何週間前に録音したやつ。ってなると、それをその時間に聞かなきゃいけない意味がまるっきりわからないよね。せめてラジコのタイムフリーで十分じゃんっていうことになるよね。なぜなら生放送じゃないんだから。圧倒的に不利ですよね。ラジオのライブ配信という形で、この時間にこれを配信しますなんだけど、録音っていうものじゃないですか。それの意味はどこにあるのそれのメリットはどこにあるのっていう話で,で、そこでしか聞けない人がいるのであればそれでいいけど、そうじゃない風になっていくのであれば、何の意味もないじゃないですか。で生放送っていうことに関しても、俺も前から思ってたんだけど、生放送ってことはそ、ね、そこで生をやるから、その時のその人の気分でもちろん喋るべきだし、俺もそうしてきたんだけど、でもその時の気分っていうのが、そんなにいい気分じゃなかったりすることも多いんでねあの、一日疲れてたり、き昼間、ゲラゲラ笑ったから、もうなんか、ね、あんまなんか楽しいこと喋るテンションじゃねえなみたいなこともあるだろうし。ね、その生に合わせて無理やりテンション上げるからぎくしゃくして、俺みたいにね、なんかうるせえなって思われがちなテンションになっちゃう人とかだっていっぱいいるじゃないですか、ね、そういうことを考えると、なんだろうな、その生っていうことの、えー、魅力さえもあんまり感じないような気がするんですよねポッドキャスト、人のを聞いててもそうなんですよ。うん、いやこの人の人、ねこの感じだから面白いのねな、みたいにね。なんかね、そのようなことをちょっと思っちゃいましたね。さあ、えー、そんな中僕がとっても、あのー、自分の SNS でつながっている放送関係にお勤めしていた方の、えー、紹介していた、その人がお気に入りの川柳がとっても素敵なので、ここで紹介します。無理させて、無理をするなと、無理を言い、はい。いいですね。これはね、もう、なんか真綿で首を絞めるような形で上司が部下をこき使う、ええー、まあ、いわゆるブラック企業という言葉のね、出始めた頃にはこういうのが本当に当たっていたんだろうなと。だけど無理するなよって言ってるだけでそれはブラックじゃないみたいな、だけど十分休みなさいとね、無理やり休ませない限りはそれはブラックと同じなんだよっていうようなことを、うんっていうね、もう投げかけている非常に素敵。もう一回読んでおきましょう。無理させて、無理をするなと、無理を言い。さて、えー、戦争の話です。ウクライナですね、えー、ロシア軍の大きな部隊がキー,フキ,ーウかキーウの北西でウクライナ軍に逆に包囲されていると。えー、キエフポケットと呼ばれている模様です、ブチャポケットと呼ばれて、もう、あのー、逆に包囲されちゃってる、将兵が推定1万2千人のことなんだけど、いつも通り事実かは不明ですと、まあでもね、あのロシアの劣勢っていうのは、そんなにね、あのー、下駄履かせてね、ウクライナは行ってないと思うから、ほぼほぼ事実に近いんじゃないのかなっていうね、もうなんか1から10まででたらめっていう感じのロシアのプロパガンダ系のね、外へ出す情報とはね、全然違うと思うんですけどね、国境から30キロのロシア領内のベルゴロドっていうところに、石油の備蓄タンクが炎上している、炎上していた。で、ロシア側はウクライナ軍の2機の攻撃ヘリ MI-24 からの空爆だと主張している。だけどこれはどうだかわかんない。ロシア側がやらかした説も結構あるよと。うーん。で、ただ、えっと、2日前に起きた弾薬庫が爆発しているのはロシア側がやらかした説が有力なんだけど、このベルゴロドの石油備蓄タンクが炎上しているのは MI-24 からの空爆だと言っていて、それは本当にそうなのかもしれないと。で、それが本当にそうだとしたら、すげえかっこいいことやってるぞ、ウクライナ側はっていうことになるんですよ。どういうことかというと、ウクライナ軍の2機の攻撃ヘリ MI-24 が空爆したってことになるとレーダーに引っかからないように地べたを這いずるように低空飛行をしないと絶対に不可能だからなおかつそれでの空爆だから連度が異様に高いだろうと NOE 地形追随飛行をすることでレーダーに引っかからずにつまり、レーダーでね、ええー、こっからここまでの高さは全部見とくぞとかっていうふうなレーダーがあって、その下を行ってるわけじゃないですか。すごいよね。どうやってベルゴールドの上空まで侵入したのだろうかと。ハリコフに展開しているロシア軍の SAM や、ロシア国内の SAM の射程内を絶対に通らなくてはならないだよね。か、単にシンプルに、本当の超低空飛行でレーダーを回避しただけではなく、何らかの電子戦の支援があったのではないだろうかと。じゃないと、蛍光対空ミサイルからの危険性も非常に高い、非常にリスクがある状態で、このヘリを使う理由が全くわからない。なので、そうやって考えると、ロシア軍の自作自演の説も根強いけれども、ただ、貴重な補給基地がやられたという事実が残っていることは間違いない。これがどうなのかっていう話よ。まあ、あの、読み解くべきことで言うと、で、僕がこれを読んで、ああ、じゃあそういうことなのかなって思ったのは、まあ、これの真実がね、どう、どうあれ、えー、要は貴重な補給基地がやられたっていうことは間違いないわけでしょやられたっていうかダメになったってことだよね。で、それが、ロシアが、ウクライナがこういうことをやったんだよっていうことで、だからウ,シウクライナも戦争犯罪いっぱいしてるじゃねえかよっていうことを言いたくて、ロシアが自分で自作自演したっていう説もあるし、でここで自作自演したことによって、2日前の弾薬庫が爆発したものも、うちらがやらかしたミスじゃないよっていうふうに、これ以上バカにされない、世界から笑われないために、ね2日前の出来事さえもウクライナのことにすげかえてしまおうと。なおかつ、ウクライナは戦争犯罪を起こしてるじゃないかよっていうふうにしたいっていうロシア側のことなのかもしれないねっていう見方がまずあると。で、だとしても、貴重な補給基地がやられたっていうことは、そこまでリスクを犯してウクライナの、なんかね、ウクライナもひどいことやってるぞってアピールするような話かっていうと、絶対そういうわけではないから。ということは、俺が思うのはですよ。二日前の弾薬庫が爆発したのは自分たちがやらかしたっていうのが、ロシアがね。バカなことやっちゃって、わあ、火がついちゃった、ドカンドカンドカン、わあ、みたいな感じになってるっていうのと、ほぼほぼ同じレベルのことが二つ続いたんじゃないのっていう説がまず一個ね。で、もう一個は本当にここで説明されてるように超低空で行き、なおかつその超低空で行きながらも電子戦の支援があって、絶対大丈夫だから行きなさいっていうふうに、西側諸国の支援を受けて行ったっていう勇敢なヘリコプターの部隊があったんじゃないか。っていうこの2つ以外は考えられないよね、すごいよね、これ、めちゃめちゃかっこいいと思う、あのね、これ、ラジオでは絶対言えない、不謹慎な話を今、ここで言いますとですね、10年後にこの戦争は、もう5、6本の名作映画を生んでること間違いなしだよね、超面白いドラマがいっぱいあると思いますね。今ここでね、こうなんじゃない、こうなんじゃないって言ってること、それぞれにドラマがあるじゃないですか。あのね、こう女のね、スナイパーを見殺しにしていった黒ひでしたっけ、バギラーでしたっけ、あの人の寝返りもそうだし、もういろんなところでいろいろだよね。あとそのね、チェルノブイルのね、チューノベイリーだっけチューノベイリーって言い方変えたんだよね。ウクライナ側の言い方にね。チェルノベイリーの、えー、近くに残酷を掘ったら、えー、ホットスポット直撃で<笑>放射線を食らいまくって、えらいことになっちゃったとかっていうようなのも、なんかね、絶対に笑い草となると思うんですよ。そして、あの、映画ができるのは10年後だと思うんだけど、もうあの5年ぐらい経ったら、ロシアの戦い方っていうのは、トンマとか、マヌケっていう言い方で、揶揄される上等区になってると思います、年後はあのなんかね、頑張って何かをやろうとしてるんだけど、トンチンカンすぎて、わけわかんないことになっているっていう状態を、お前、ロシアかよとか。なんか、ロシアの攻撃かみたいな、ロシア軍かよみたいな言い方で絶対バカにされてると思いますね。うん。あの、2022年の冬戦争のロシアかよみたいな言い方をされてるでしょうね、きっとね。冬戦争っていうのはね、あの、フィンランド。ねえ、ソ連が侵攻した時のね、ことを言ってたけど、で、これもまたね、2月に始まったから、2022年、21世紀の冬戦争と言われるんでしょうかっていうような見方もあるから、ちょっとね、なぞらえて言ってみたわけですが。えちなみに、ええー、このね、貴重な補給基地がやられたっていう事実が残ってるけど、どうなんだろうねっていう話に戻すと、このベルゴロド市民が、ソーシャルネットワークサービスで、海戦後6時間でヘルが全滅したって報道されていたウクライナなのに、なんで攻撃に来てるのっていうね。えー、なんでうちの領空を当たり前に飛べてるのっていう風になって、慌ててるっていうことらしいんですよね。うーん、いや、そうだろうね。ちなみにロシア領への越境攻撃は別に初めてではなく、海戦翌日にはロシアのロストフ州、ミルレロボー空軍基地に対して、ウクライナ軍の統治下有弾道ミサイルで派手に攻撃しているし、一週間後にはロストフ州のタガンログ空軍基地への BM 攻撃をしている。ウクライナ軍は越境阻止攻撃自体は機械さえあれば実施しているのだ。だからなんで来てんのなんで来たんやのじゃねえんだよ。引いて待つより撃って出よなんだよ。ね。来たのを倒すだけっていう横綱相撲なんかしてる場合じゃないんだよ。なぜなら横綱じゃないからだよっていうことだよね。開戦初期最大の激戦地だったホストメリー空港。ロシア軍は空港を放棄して撤退した模様です。だって。へえ。ドニエプル川の西で唯一空輸による補給が可能だったホストメリーを放棄したので、キーウ西側のロシア軍は今後全面撤退の可能性が非常に高くなりましたと。または包囲されて殲滅するんじゃないのっていう可能性が非常に高いということです。ねえ。ね、この見立てがね、合っているのであるならば、なのに、いや、もうあの、首都からは撤退することにしてやったから、みたいな感じで、恩気せがましくそれを材料のように言ってるのが、コミカルでしょうがない。僕の中ではね。えー、まあこれをね、私今ね、いろいろ喋りましたけど、信じるも信じないもあなた次第ですよ。さて、えー、仕事しよう。ほんじゃまたです。さよなら。